0: Hoy la veneramos de una manera especial, en este sábado del mes de mayo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, en la oración colecta de la misa, pedimos, junto con toda la Iglesia, en todo el mundo, lo siguiente. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos vivir siempre en plenitud el misterio pascual, para que, renacidos en el bautismo, y ahora viene lo que me quiero fijar, demos fruto abundante de vida cristiana y alcancemos finalmente las alegrías eternas. O sea, para dar fruto abundante de vida cristiana, es decir, fruto de caridad, de amor a los demás, de santidad, de preocupación por acercar a Jesús a los demás y alcanzar finalmente las alegrías eternas, es decir, para alcanzar junto con todos los que nos rodean el cielo, ¿qué se requiere? Pues la respuesta es muy sencilla. La gracia de Dios, por eso se lo pedimos al Señor, que nos conceda esto, pero luego por nuestra parte, lucha. La lucha por superar las dificultades, con creatividad, con ilusión, con conciencia de eternidad, que cuando nosotros eh, luchamos, para superar una dificultad luchamos para dar fruto abundante de vida cristiana y para alcanzar finalmente las alegrías eternas. Este es el horizonte de nuestra lucha. Ni más ni menos. Porque, fijaros, ¿qué es...? O, o me fijo yo también, porque soy el primero que tengo que fijarme en esto. Vamos a preguntárselo más bien al Señor. Señor, ¿qué es, qué es una dificultad? ¿Qué es una dificultad como, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo? Pues es algo... Que me saca de mi zona de confort. Quizás tengo un mundo ordenado, rodeado de un muro de protección, más o menos, y de repente se abre una brecha e irrumpe el caos, lo desconocido. En este caso, clarísimo, porque no sabemos ni lo que va a pasar la semana que viene, la siguiente, la siguiente, si. Sí, en fin. Algo imprevisto totalmente. Y lo, y lo invade, invade todo. Y entonces genera cierto estado de ansiedad, pero a la vez. Trae consigo un mundo de posibilidades desconocidas. También de crecimiento interior, personal, familiar. Y de hecho está siendo así en la vida de muchas personas, de muchas familias. Quizás en la tuya estás tirando para arriba de tu vida interior. Estás aprendiendo a ser alma de oración. Vamos ahora a los hechos de los apóstoles que se están leyendo en este tiempo de Pascua, en las misas, en la primera lectura. Señor, ojalá que ya nos permitan celebrar misa y la gente pueda acudir tranquilamente. A ver si cuanto antes es posible hacerlo. Bueno, pero vamos a los hechos de los apóstoles. Estos días se nos han ido narrando algunas de las primeras persecuciones de los primeros cristianos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que la semilla, a consecuencia de esa persecución, se extendió por todas partes, si no la iglesia, pues estaría en Jerusalén. Pero no, las persecuciones, eh, por ejemplo, ¿no? después de la piedra a Esteban, dicen los hechos que se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y añade, todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Entonces, Saulo les persigue, pero dicen los hechos que al ir de un lugar a otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Es decir, la semilla de los, de los, de, del cristianos, de los cristianismo se va extendiendo por toda la región. Se nos dice, por ejemplo, que Felipe llegó a Samaria, una tierra dura y recalcitrante, ¿no? Y, 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 y sin embargo convirtió allí a muchos. Luego se tropieza en el camino con la reina eh, con, con un ministro de la reina etíope y le bautiza. ¿Y quién sabe qué fruto tuvo ese bautizo de, 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 de llevar la fe a Etiopía, ¿no? Donde la iglesia se extendió relativamente temprano y en una, algunas de las iglesias más antiguas del mundo, del siglo II ahí excavadas en la roca, ¿no? Luego Saulo camino de Damasco persiguiendo a los cristianos se convierte y es bautizado y se convierte en, 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 en San Pablo, ¿no? que es algo imparable hoy por ejemplo en la primera lectura de la misa vemos a Pablo ya convertido que está con Bernabé y están predicando en Antioquía de Pisidia que es una gran ciudad de la antigüedad en lo que hoy es Turquía en el centro de Turquía más o menos que tenía una numerosa colonia judía y se nos dice que toda la ciudad acudía a oír la palabra de Dios pero que de nuevo la dificultad aparece pero al ver el gentío a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. ¿Y qué hacen? Pues Pablo y Bernabé se van a los gentiles. Y les dicen, pues a partir de ahora os predicaremos a vosotros, ya que los judíos no quieren saber nada. Y cuando los gentiles oyeron esto, dicen los hechos que se alegraron y alabaron la palabra de Dios. Y muchos se convirtieron. ¿Y qué pasa? Pues de nuevo la persecución. Unas señoras piadosas provocan una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsan del territorio. Y ellos, tan contentos, sin quejarse, se sacuden el polvo y se van a otra ciudad, a Iconio y además los hechos de los apóstoles añaden que los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo ¿y qué pasa en Iconio? lo veremos en otra lectura, en otro día pues se repite lo mismo después de predicar, les persiguen cuando ya hay un montón convertidos y huyen a Derbe y Listra y allí empiezan a predicar otra vez bueno, es como la mejor manera de no contener el virus, ¿no? mandarlo a todas partes, o sea, al final el virus del el santo virus, el virus bendito del cristianismo, se extendió en montones de ciudades, gracias a las persecuciones y es algo muy real, pero que también se aplica en la vida personal, las dificultades no son malas, nos sacan de la zona de confort y nos hacen crecer. Y nuestra actitud, Señor, ante las dificultades, ha de ser la que Yahvé aconsejaba a ese joven Jeremías. No les tengas miedo, lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Tú, Señor, estás conmigo, no estoy solo nunca, siempre entra, siempre entra otro en mi lucha, Jesús y ese sentimiento profundo, ¿no? de extremada confianza y abandono en Jesús es precisamente nuestra fortaleza la fuerza más grande que tenemos ahí en una casa de retiros cercana a Segovia se llama Molino Viejo allí es una casa de retiros que comenzó San José María y, y entonces en, en, hay una habitación donde muchas veces se eh, vivió San José María. Y en la pared hay una oración en latín, ¿no? Que dice, Dominus Jesus Christus apudme sit. Está al lado de la cama, ¿no? me defendat intramesit. utme conserva, Bueno, la voy en castellano. Nuestro Señor Jesucristo, junto a mí esté para que me defienda. Dentro de mí esté para que me conserve delante de mí esté para que me conduzca detrás de mí esté para que me custodie custodie o proteja sobre mí esté para que me bendiga y santifique, amén pues con esa confianza no me imagino a San José María acostándose de noche y leyendo esa oración como poniendo todo en las manos de nuestro Señor un hombre que probó tantas dificultades en las vidas. Y esas dificultades pueden ser externas para la Iglesia, pero me quiero más bien referir a las dificultades de tipo personal. Pues una enfermedad, o una limitación, quizás ahora el, 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 el COVID-19, ¿no? O, o una limitación de mi carácter que me, me hace sufrir un poco, o una limitación de formación, no estoy lo suficientemente preparado para influir como querría, o para saber dar razones a esta persona, o, o una mmm, limitación física. Pues me duele la espalda, me duele, yo qué sé. Pues todos tenemos alguna limitación. Me acuerdo que un sacerdote amigo mío me contó una vez una anécdota muy, muy divertida, ¿no? Y es que llevó a su padre al médico. Nunca su padre, jamás había ido al médico. Y entonces su padre tenía cerca de 90 años. Y entonces, pues estaba fenomenal, se movía, en fin, todo perfecto, ¿no? Y entonces le dijo, llévame al médico que quiero preguntarle una cosa. Bueno, y le llevó al médico. Entonces cuando estuvo allí en el médico, pues el, el, el padre le decía al, al doctor, mire, es que tengo una cosa que me fastidia muchísimo, y es que últimamente, no sé qué me pasa, que de noche me levanto para ir al cuarto de baño. ¿Cuántas veces? Pues una. Y, pero claro, es muy fastidioso porque me rompe todo el sueño. Entonces el médico, asombrado, le dice, pero esto no le ha pasado hasta ahora. No, no, nunca me ha pasado. Dice, bueno, pues esto es relativamente normal. No tiene usted que preocuparse y esto, con la edad, es una cosa que pasa. Y entonces, el, el anciano le dice, ¿me está usted diciendo que esto ya es para siempre? Y le dice el médico, sí. Y le contesta, pues menuda vida me espera. Menuda vida me espera que ya tenía 90 años casi, ¿no? Y había llegado sano como una lechuga y, y vamos, durmiendo del, del tirón todas las noches. Bueno, pues salvo que seamos un prodigio de la naturaleza como esta persona nosotros tendremos limitaciones físicas es inevitable y no son malas esas dificultades son buenas nos hacen crecer en paciencia, en amor a Dios en comprensión nos hacen purificar nuestra alma ni siquiera las dificultades que son producto de nuestras miserias y pecados dejan de tener un sentido positivo ¿Por qué? Porque son ocasión de contricción, Señor, de pedirte perdón, de que tú me puedas perdonar y demostrar pues, el amor que te tengo. Qué bonito es recordar aquella conversación entre ti y Pedro, entre tú y Pedro, Señor, cuando le preguntaste después de resucitar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, compungido, porque... Sabía por qué se los preguntabas, le traicionado, te había traicionado tres veces. Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tres veces. Como dándole la oportunidad de darle tres alegrías que borraran las tres tristezas que le dieron sus negaciones. Y esto es lo que nos dice el Señor tantas veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? Cuando nos muestra pues, pues una miseria o cuando hemos fallado en algo nos pide esto San Pedro que experimentó esto en propia carne más tarde escribía a una de sus epístolas a los cristianos y les decía carísimos cuando Dios os prueba con el fuego de las tribulaciones no os extrañéis como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria. Es, es, es de cajón, Señor. Tú no tienes un marketing mentiroso. Nos prometes el ciento por uno, pero con persecuciones. Por eso, ¿qué, ¿qué sentido común? ¿no? Me acuerdo también una de mis hermanas que se casó y en el tarjetón de boda puso esta frase del Evangelio. ¿no? Lo hizo ella. En el mundo tendréis dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo le decía a su marido, su futuro marido, ten cuidado, que ya ves lo que, ya ves sus intenciones, ¿no? Pero, pero bueno, es, es muy realista y muy cierto. En el mundo tendremos dificultades, en mi matrimonio encontraremos dificultades, pero tengo que confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Tú, Señor, has vencido al mundo. Todo el mundo tiene dificultades, tiene, y algunas personas mucho más que nosotros. Piensa ahora tantas personas que han perdido a seres queridos, quizás a varios, o personas que, que, que no sé, que, que lo están pasando fatal, ¿no? Porque tienen un enfermo en casa, por ejemplo, un enfermo psicológico, que, que esto le está, pues, hundiendo. O piensa, qué sé yo, ¿no? Tantos dramas que hay. Recuerdo hace ya años, ¿no? Que estaba, predicaba yo unos retiros y venía bastante una mujer que era de un país, de otro país. Y un día me contó, ¿no?, su vida. Y me dijo, pues, que cuando era muy jovencita, sus padres la habían hablado. Era un país no cristiano. Pues ya, no ella no. entonces no era cristiana. Entonces sus padres la habían a obligado a abortar de muy joven. Y aquello supuso un desgarro en su interior. A consecuencia de ese aborto, ya quedó estéril. Luego se casó. Su marido le daba palizas que le hicieron adelgazar hasta que pesaba 35 kilos y estaba a punto de morir. No tuvo ningún hijo. Bueno, en ese país es una cosa normal. Esto que voy a contar va a chocar mucho, pero refleja un poco el mundo de miseria en que vivía. Esa mujer compró una niña, se vino a España y, y entonces empezó a escuchar estas, bueno, se convirtió, se bautizó y empezó a escuchar pues, pues eso, eh, la doctrina cristiana, hablar de Jesucristo y ella me decía, yo he tenido una vida muy dura pero quiero vivir así estos últimos años de mi vida, con esto que escucho aquí. Hay gente que tiene una vida muy dura. Me doy cuenta, sí, eh, quizás yo me doy cuenta, desde luego, Señor, que soy un milmao un privilegiado. No tengo motivo para quejarme, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué lógico es, Señor, que me mandes alguna dificultad que me haga crecer un poco? Sencillez te pedimos para no desorbitar las dificultades, los obstáculos que se puedan presentar en la vida interior, estoy seco, no veo a Dios, o... Tengo muchas tentaciones de esto. Bueno, pues me, me, me ataca el diablo a la fe. Bueno, pues muy bien. pues Son dificultades que te pueden ayudar a hacer actos de fe. Pues tengo muchas tentaciones de envidia. Bueno, pues muy bien. Es un, 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 algo que Dios te concede para que luches. Porque cada vez que dices, no, Señor, no quiero tener envidia, me alegro de esta persona. Pues estás haciendo un acto de virtud que Dios te premia con más gracia. Te está purificando y preparando para el cielo. Pueden presentarse obstáculos en el trabajo. Ahora, desgraciadamente, Señor... Muchísimos, ¿no? Para tantas personas. Te pedimos por ellos y, y, y ojalá que, que, que esto se pueda rehacer cuanto antes, ¿no? O dificultades para la vida de familia. O dificultades, pues, para, no sé, para, de cualquier tipo. Pues fíjate lo que decía San José María. Pensad bien, hijos míos. Pensad en las circunstancias que a cada uno os rodean y sabed que nos sirven más las cosas que aparentemente nos no van y nos contrarían y nos cuestan que aquellas otras que al parecer van sin esfuerzo esto es muy consolador nosotros Señor hacemos humildemente el propósito de aceptar la dificultad ver la parte positiva que tiene y es que me va a ayudar a luchar para como decíamos al principio dar fruto abundante de vida cristiana y alcanzar finalmente las alegrías eternas porque de eso se trata de eso se trata y vamos a aceptar esa dificultad sin aspavientos, sin exageraciones, sin huir tampoco, ¿no? Es el dolor, la dificultad, es, es uno de los ingredientes de la felicidad, con buen humor y deportividad, ¿no? Recuerdo como leí que, que la, la primera numeraria auxiliar del Opus Dei, Dora, que, que, pues, bueno, está en proceso de beatificación, ¿no? Bueno, pues en el año 2003 tenía entonces 89 años decía a las que le, le rodeaban y tenían tantos detalles de cariño con ella les decía oye si me cuidáis tanto no me voy a morir nunca pues eso es un sentido del humor y deportividad seguro que tenía muchas dificultades ¿no? pero acepta cuanto te suceda aguanta enfermedad y pobreza porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama el horno de la pobreza así dice la Sagrada Escritura en el Eclesiastés. las dificultades son el crisol dan, purifican dan, va, dan valor a nuestra vida la crisolan la, le desprenden de la ganga le, la convierten en oro, pu, en oro puro Señor, tantas veces nosotros tenemos falta de rectitud de intención y no nos damos cuenta, por ejemplo y cuando, y cuando viene una dificultad por ejemplo en el trabajo que sentimos desconfianza entonces nos damos cuenta de que se nos quitan las ganas de trabajar. O sea, nos faltaba retitud de intención. No lo hacíamos por amor a Dios y servicio a la sociedad. Nos purifican también, ¿no? Nos van como quitando la costra de nuestros defectos, esas dificultades, ¿no? Esa imagen de los campesinos, ¿no? Que a veces cogen los higos y, y, y los pinchan con palicos para hacerlos más dulces. Para que se hagan más dulces eso hace Dios con nosotros permite dificultades para sacar lo mejor de nosotros porque, fíjate lo que dice San Juan todo el que da fruto pero bueno, lo dices tú Señor pero lo recoge San Juan todo el que da fruto es la parábola de la vid y los sarmientos. el Señor nos dice que él es la vid y nosotros los sarmientos. pero luego añade todo el que da fruto lo podo para que dé más fruto las dificultades son la poda para dar más fruto por tanto, Señor, que no se me cuele un sentido positivo ante cualquier dificultad, hasta la decadencia física, ¿no? ya Esa mentalidad derrotista ya no sirve para nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo lo uno, si estoy unido al Señor, pues eso es la, la poda para dar más frutos, para dar más frutos, como decíamos en la colecta, más fruto abundante de vida cristiana, que es caridad, aceptación de la voluntad de Dios, sonreír, ¿eh? y alcancemos finalmente las alegrías eternas. ¿Tú te quieres ir al cielo? Pues nadie va sin ser podado. Es una cosa evidente. Por tanto, Señor, que yo no me revele. A veces estas tentaciones surgen de nosotros mismos, ¿no? Y tienen la cara, ya lo he dicho, un poco de la tentación. Quizás son las que más duelen, ¿no? Pues el propio Jesús fue tentado. Las tentaciones tampoco son malas. Nos ayudan a conocer nuestros puntos débiles, nos hacen humildes, vulnerables, nos llevan a abandonarnos como hijos en Dios Padre, nos hacen fuertes fuertes en, en definitiva hay un salmo, el 54 que nos dice, arroja sobre el Señor tus preocupaciones y Él te sostendrá tú haces eso a lo largo del día cuando algo te preocupa algo te, te supone una dificultad dice Señor, esto lo pongo en tus hombros porque es demasiado por mí, para mí, ayúdame vamos a terminar acudimos a la Virgen a ella tampoco se le ahorraron dificultades el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Pues a la Virgen Dios le amaba infinitamente y la crisol en dificultades, ¿no? Y por eso es una buena ayuda cuando nosotros enfrentamos la dificultad acudir a nuestra madre la Virgen. Tengo aquí una poesía, no demasiado buena la verdad, pero bueno, es un anónimo difundido de esos por WhatsApp que dice así. ¿A dónde vas dolorosa tan temprano por la calle? Es como una oración que podemos hacer para acabar este rato de oración y dejaros a cada uno pensando en la presencia de Dios algún propósito propósito sobre lo que hemos hablado. Me decía una niña hoy hablando por teléfono que una chica no universitaria que, que bueno los días que hace eso de después de escuchar la meditación, pensar ella a solas con Dios, eh, siempre se le ocurre alguna cosa concreta que puede hacer y cuando no lo piensa, pues no. Y claro, le decía, pues ya sabes la conclusión, hazlo. Que lo más importante de la meditación no pasa mientras escuchamos, sino cuando en silencio nos ponemos frente a Dios y dejamos que Él ponga en nuestro corazón alguna idea, algún propósito. Bueno, pues voy a leer esta poesía con la que terminamos. ¿A dónde vas, dolorosa, tan temprano por la calle? Voy a ver a cada enfermo de los muchos hospitales para mitigar las penas, que por algo soy la madre. Te ruego, Virgen bendita, que nunca nos desampares y que cubras con tu manto las, dolientas, las dolientes soledades envuélvelos con tu aroma de jazmines y azahares que están sufriendo y no deben no debe de sufrir nadie aparta el virus mezquino que es egoísta y cobarde se difumina y se oculta no se deja ver por nadie ten compasión de nosotros que este virus no nos mate es un poco trágico el final pero bueno, ahí lo dejamos